is a new day na ginawa po ng Panginoon. And it's a special day dahil ngayon po is uh, month of March. First day ng uh, March tayo po ngayon. At uh, isa pong uh, blessing, isa pong privilege again na makapagturo po sa bawat isa sa atin. Uh, ako po ang naatasang magturo sa atin. Si Pastor Dimson po ngayon ay uh, nasa bayan po ngayon ng San Jose. Doon po siya magtuturo. Kaya po ako po yung na uh, inansign ngayon para makapagturo uh, po sa atin. And I believe in my heart po na uh, meron pong message ang Lord for us. Ano po? Special message ang Lord para sa iyo. Kaya po ihanda po natin yung ating mga Bible, yung ating mga notebook, yung ating mga ballpen. At isailan po natin yung ating mga phone. Tago po muna natin yung ating mga cellphone para po nakafocus tayo sa salita ng Panginoong Jesus. Sabi mo po sa katabi mo, sabi mo sa katabi mo, maghanda ka. Praise God. Maghanda po tayo dahil po may message ang Lord para sa atin. Praise God. At ngayon po ay uh, month of March. At kasalukuyan po ay uh, meron po tayong theme na pag-aaralan today na sa buong March, ito po yung magiging tema ng buong JL. Last, uh, last month, nung February, ang tempo natin is One in Christ, alam nyo po, One in Christ Heart. Okay? One in Christ Heart. Nakikiisa tayo or isa tayo sa puso ng Panginoon. Ngayon naman po, uh, uh, ngayon pong month of March, ang ating pong pinaka-theme is One in Christ's Mind. Okay? One in Christ mind. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. Ito po yung ating pinaka key verse dito po sa ating theme. So one in Christ mind. Ephesians 4 verse 22 to 24. Praise God. Sige po. Buklatin po natin yung ating mga Bible. Samahan niyo po ako sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Praise God. Sabi po dito, Ephesians 4, verse 22 to 24. You were taught with regards to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds. And to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Ulitin po natin, Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. Sabi po dyan, you were taught with regards to your former way of life to put off your old self which is being corrupted by its deceitful desires. To be made new in the attitude of your mind, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. And just po mapagpala ng pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Praise God. Amen. So ito po yung pinakatim natin. One in Christ's mind. Nakikiisa tayo or isa tayo sa pag-iisip ng ating Panginoong Jesus. Magkameron po muna tayo ng background study. Dito po sa sinulat po ni Apostle Paul para sa mga taga-Epeso. This is the time, ito pong Ephesians, ito po ay letter ni Paul para sa mga taga-Epeso or Ephesians. Nang, ang time po nito ay si Paul po ay nasa bilangguan. 
Kung babasahin po natin yung book of Ephesians, meron pong dalawang pinaka-major topic or major parts ng Ephesians. Ang unang part po ng Ephesians is about the church. Sinasabi dito yung about sa church at the plan of salvation. So, ang letter ni Paul is composed of the plan of salvation of Jesus para sa church, para sa mga tao at yung kabuuan ng church. The second part, ang second part naman po ng Ephesians is the practical application kung paano ba mamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Okay? Kasi po itong mga taga-Ephesians, nung panahon po ni Paul, nagkakameron po ng division. Meron pong converted na mga Jew or mga Hudyo, mga Jews na na-convert na nakakilala kay Jesus, naniniwala kay Jesus, at meron din namang tinatawag na converted Gentiles. Ang converted Gentiles, or yung mga Gentiles, hintil sa Tagalog, sila naman po yung hindi kabilang sa mga Hudyo. So, hindi sila kabilang sa mga Hebrew. So, ito pong mga taga-Ephesians, they are Gentiles. Ano? Gentiles na na-convert, na nakakilala kay Jesus. At merong division doon. Bakit? Nung ma, yung mga converted Jews, medyo ayaw nilang makihalubilo or medyo merong division dun sa converted Jews at saka dun sa converted Gentiles. Nakasama nga po itong mga Ephesians, mga taga-Roma, ano, taga-Korinto, lahat sila is converted Gentiles. At si Paul po yung sinugo ng Diyos, si Paul po yung ginamit ni Lord para maparating yung salita ng Panginoon para dun sa mga converted Gentiles or dun sa mga hintil. Kaya po, itong message na to, ano, ay pagtuturo, tinuturoan ni Paul yung mga taga-Ephesians, paano ba dapat mamuhay ang isang tunay na sumusunod kay Jesus. Tunay na sumusunod kay Lord. Yan. So, kung babasahin po natin again, Ephesians chapter 4, ano, yung, yung binasa po natin is one in Christ's mind. Pag pinag-usapan po natin ang mind or yung pag-iisip or yung utak, sabi, dyan, sabi dito po sa dictionary, ano, ang mind daw po, ang ibig sabihin niyan is where thought takes place or kung saan nagmumula yung ating mga pag-iisip. Yung mga iniisip natin ngayon. Maaaring nandito tayo ngayon, ano yung iniisip natin? Iba't iba yung pwede nating isipin. Iba't iba yung naisip natin. Diyan po, nagmumula yung ating mga pag-iisip. Ang mind din daw po is where decision to do good and evil occurs. Kung dito din daw po sa utak natin or sa ating mga mind, diyan daw po rin nag, uh, daw din po nagmumula yung ating paggawa ng decision sa ating mga buhay. Kung gagawa tayo ng mabuti, kung gagawa tayo ng masama, yung gagawin nating decision sa ating mga buhay, diyan din nagmumula. Okay? So that is decision. Sabi po ni Jim Rohn, Jim Rohn, meron po siyang isang quote na sinabi. Sabi niya, sabi ni Jim Rohn is, Your mind is your most powerful tool. Ang atin daw pong pag-iisip, ang atin pong utak, ay isa sa pinakamalakas na sandata na meron tayo. With all the developments of humankind, with all the technologies na meron po tayo, kung babalikan po natin way, way back, ano, Nag-umpisa tayo sa apoy lang, tapos nung 1900s, di ba, wala pang mga cellphone, wala pang mga computer na gantong na, na, na uh, advance. 
And now, kung papansinin nyo po yung, yung, yung age natin ngayon, napakarami ng advancement sa ating society. But it all boils down dahil po sa mga pag-uutak, dahil sa isip, dahil sa mind. Sa development, sa technology, and sa advancement, nag-umpisa po yan sa idea. Nag-umpisa po yan sa pag-iisip. And sabi po dito, but mind is vulnerable. Kahit daw po yan ang pinakamalakas na weapon na meron tayo. Pero ang pag-iisip po natin ay vulnerable. Ang vulnerable po ay madaling masira or madaling makorap, madaling uh, malagyan ng kung ano-ano. Okay? So we have to be careful. Sinasabi po dito sa Ephesians that we have to be careful kung anong inilalagay natin sa ating isipan. Meron nga pong isang quote din. Sabi po is, the greatest battlefield is our mind. Ang pinaka matinding battlefield na meron tayo ay yung pag-iisip natin. Bakit? Kasi po sa pag-iisip natin, naitatago natin sa iba. Ano? Kung anong iniisip nyo ngayon, hindi alam nung katabi nyo. Hindi ko alam. Ang nakakaalam lang yan is yung sarili po natin at ang Lord. Kaya the greatest battlefield is our mind. And going back dun po sa Ephesians chapter 4, meron po sinabi dito. Ano, sinabi ni, ni uh, Paul sa mga taga-Ephesians, meron po siyang description para sa mga taga-Ephesians. Sabi niya is, sabi po dyan, You were taught with regards to your former way of life to put off your old self, yung lumang ikaw. Sino yung lumang ikaw? Ano yung lumang tayo? Ang description po ni Paul for our old self, nakalagay po is corrupted, which is being corrupted by its deceitful desires. Yung luma daw pong pagkatao, pag hindi po tayo nakakilala kay Jesus, pag hindi po tayo sumusunod sa batas sa mga laws na ginawa ni Jesus, we are being corrupted by our deceitful desires. Deceitful desires, ang ibig sabihin po ng deceitful o yung mga deceitful ay ibig sabihin po niyan is mapandayang kagustuhan. Gusto mong mandaya, gusto mong manglamang. Ibig sabihin po ng deceitful is mapanlinlang. Mapanlin lang na kagustuhan, mga idea, pag-iisip na pwedeng makasama sa iba or makasama sa kapwa mo. Pagiging deceitful desires, ibig sabihin din po niyan is yung tama ginagawang mali at yung mali ginagawang tama. Yan po yung deceitful desires. Na kung papansinin po natin, sa mundo po natin ginagalawan ngayon, ano, marami ang corrupted ang kanilang pag-iisip. In what way? Yung tama ginagawang mali at yung mali, ginagawang tama. Ibig sabihin, sila po ay naloko, ano? sila po ay nalinlang ng kaaway dahil ito na po yung mindset ng karamihan sa mga tao ngayon. But Ephesians chapter 4 verse 18a, sabi po dyan, ano? they are darkened in their understanding and separated from the life of God. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 18, They are darkened in understanding and separated from the life of God. Yung daw pong hindi nakakilala kay Jesus, yung pong hindi sumusunod kay Jesus, ang daan po nila ay madilim. 
Ang daanan po nila ay madilim at malayo sila. They are separated from God. Yung buhay nila ay malayo sa Panginoon. Ephesians 4 verse 19, sabi po sa Ephesians 4 verse 19, sabi po dyan, is having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity with a continual lust for more. Ang tao daw po na merong deceitful desires, ang tao daw po na hindi sumusunod kay Jesus, na hindi kaisa ni Jesus, sa pag-iisip ni Jesus ay nawala na yung pagiging sensitive niya sa kasalanan. Anong ibig sabihin po nito? Naging kalyo na. Naging kalyo na yung kanyang puso. Nagkameron siya ng pusong bato. Ano? Hindi niya alam na yung ginagawa niya ay mali or sa sobrang kalyo ng kanyang puso, ano? Ang nangyayari po ay kahit mali yung ginagawa niya, okay lang sa kanya nawala yung pagiging sensitive, sabi po dyan, nawala yung pagiging sensitive niya sa tama at mali. Kaya kailangan po nating mag-ingat. Sabihin niyo po sa katabi mo, mag-ingat ka, kapatid. Mag-ingat. Bakit po? Dahil almost everything, almost sa lahat po ng media natin ngayon, sa lahat ng ginagalawan natin ngayon, there are many temptations. Marami pong temptations na kinakaharap tayo. At doon nga po sa sinabi sa 4.19, Ephesians 4.19, marami pong mga bagay ang, ang over-sensualized, sabi dito. Uh, ang movies, sa, sa mga advertisements, sa mga fashion, sa mga TV, sa radyo, ano? Laging marami ang nag-advertise ng uh, ganitong mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. In Romans 8 verse 7, sabi po sa Romans 8 verse 7, Romans 8 verse 7, The sinful mind is hostile to God. Ang isa daw pong isip na makasalanan ay hostile. Ano pong ibig sabihin ng hostile? Lumalaban sa Panginoon. Lumalaban in what way? Sabi po dyan, Romans 8 verse 7, It does not submit to God's law. Ang isa daw pong uh, makasalanang pag-iisip, hindi po siya sumusunod sa batas ng Panginoon. Nor can it do so. At hindi niya kayang gawin na sumunod pag meron pong sinful mind. Kaya po sa 2 Corinthians 11.3, ito po'y uh, message din naman ni Paul sa mga taga-Korinto. 2 Corinthians 11.3, sabi po dyan, But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your, uh, your mind may somehow be led astray from your sincere and devote, devotion to Christ. Sinasabi naman ni Paul sa, taba, sa mga taga-Corinthians, taga-Corinto, na natatakot siya. Bakit? Kasi baka yung kaaway na dinideceive ng mga kaaway yung, yung pag-iisip ng tao kaya yung devotion natin, yung ating devotion, yung ating pagiging sincere, pagiging totoo sa Diyos, baka madaya rin tayo. Katulad ng pandaraya ni Satan kay Adam at kay Eve. Ano nga po ba nangyari kay Adam at si Eve? Di ba maayos silang namumuhay sa Garden of Eden? Maayos silang kasama nila si God. Pero sabi ni God, wag, mong, wag niyong kakainin yung 
yung uh, prutas na nasa gitna ng Garden of Eden. Pero ano nangyari? Nangyari, nap- napaggawi si Eve dun sa, sa puno, nakita niya yung ahas, ang sabi ng ahas, ano sabi? Sabi ng ahas, hindi ka talaga mamamatay pag kinain mo yan. Naloko si Eve. So anong ginawa ni Eve? Kinain niya, binigyan niya yung kanyang asawa. Nagkasala siya. So ito yung kinakatakot ni Paul. Ito yung kinakatakot ni Paul sa mga believers na baka sila'y maloko ng kaaway. Kaya sabi mo po sa katabi mo, huwag kang magpaloko. Huwag po tayong magpaloko sa kaaway. Kasi ito po yung ginagawa ng kaaway sa atin. We are, oftentimes, the enemy deceives us sabihin na ito, ganto ganto hindi, hindi tunay yan, or gawin mo to, hindi ka mapapahamak pag ginawa mo to. But it is deceiving us, kaya kailangan po natin mag-ingat. Matthew chapter 9 verse 4, sabi po sa Matthew chapter 9 verse 4, Knowing their thoughts, Jesus said, Why do you entertain evil thoughts in your heart? Not only in our minds, but also in our hearts, nagkakameron po ng evil thoughts. Mga pag-iisip na hindi kaaya-aya. Hindi glorifying sa Lord. Again, these thoughts, ito pong ating mga pag-iisip, hindi po nakikita to ng ating mga katabi. Tayo lang po nakakakilala na sa ating mga sarili, nakakakita niyan, nakakaalam niyan, at ang Panginoon. Kaya po, anong sinasabi po sa atin? Sabi po sa atin sa Ephesians 4 verse 23, ano, balikan po natin, kahit mga gantong mga bagay, yung old self natin, and sometimes we are being deceived by the enemy because of temptations, because of different things na nagsusurround sa atin. Kaya po sinabi ni Paul that we have to made new. Maging bago tayo sa ating attitude ng ating pag-iisip. To be made new in the attitude of your mind. Napaka-importante po na siya sa atin natin or i-examine natin ano ba yung laman ng ating pag-iisip. Ano po yung laman ng ating mind? Kaya po meron po tayong tatlong points sa pag-aaral, pag-aaralan para po ma-renew natin yung ating pag-iisip. Ma-renew natin yung ating mind para po makaisa tayo kay Kristo. No po? Meron po akong three points dito. Uh, nilagyan ko pong abbreviation. Ang ating pong abbreviation is MRI. No, MRI. Ang MRI po sa medicine, ginagamit po yan para makita, magkameron ng image yung brain or kung ano mang internal uh, organ nakikita dyan sa MRI. So, ang MRI po, para makita natin yung ating brain, para po uh, ma-renew natin yung mga attitudes ng ating brain, ano po ba yung dapat natin gawin to be one in Christ's mind. Number one. Number one is we have to meditate God's word. Letter M. Meditate God's word. Napaka-importante po that we meditate the Word of God. Joshua 1 verse 8. Sabi po sa Joshua 1 verse 8, Do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Napaganda na sinabi ni Joshua. Ano? Na wag daw nating hahayaan na yung salita ng Panginoon ay lumisan sa atin. At kailangan nating i-meditate ang salita ng Lord day and night. Araw at gabi. So that you may be careful to do everything written on it. Pag pinag-aralan po natin ito day and night, pag mineditate po natin ang salita ng Lord day and night, 
magiging maingat tayo. Ano? Kasi lagi itong lagi itong nasa ating isipan. Ano pa po pong sabi diyan? Uh, then you will be prosperous and successful. So if you want to be prosperous and successful, you meditate the word of God. Ephesians 100 uh, sorry. Psalms 143 verse 5. Sabi po sa Psalms 143 verse 5, Psalms 143 verse 5, I remember the days of long ago, I meditate on all your works and consider what your hands have done. Sinabi po ng isang psalmist, ano, na lagi niyang meditate, lagi niyang inaalala, lagi niyang pinag-aaralan, inaalala yung kagandahan ng ginawa ng Panginoon. Psalms 1 verse 2. Sabi po sa Psalms 1 verse 2, But His delight is in the law of the Lord, and on His law, He meditates day and night. Yan. But He delights, His delight is in the law of the Lord. Yung kagustuhan natin ay nasa salita ng Panginoon. Nagkameron po ng study sa US, about 2,500 Christians Christians that go to church. You know, 2,500 Christians na nagkameron sila ng survey. Yung sa survey na yon, may chachikan lang sila. Mga choices. Yung choices po doon is gaano kadalas silang nagbabasa ng Word of God. No? Gaano sila kadalas nagbabasa ng Word of God. So ito po yung statistics. Ang everyday na nagbabasa ng Word of God, yung araw-araw, nagbabasa at nagme-meditate ng Word of God, out of 2,500 Christians, 35% ang nagbabasa ng Word of God everyday. 35%. Then, meron din pong few times a week. Sabihin natin siguro mga four times, three times a week, nagbabasa ng Word of God, 27% daw po. 27%. Then, meron daw pong once a week lang nagbabasa ng Word of God. Once a week, meron pong 12% na nagbabasa ng once a week. Siguro, pag tuwing Sunday, makakabuklat ng Word of God. Yan, once a week lang sila nakakapagbasa. 12%. A few times per month. Dahil walang dalang Bible, hindi nakakapagbuklat ng Bible. Isa lang beses makapagdala ng Bible sa church. Isang beses lang mahawakan yung Bible sa isang buwan, 5%. At ang pinakahuli po is yung rarely or hindi sila talaga, siguro walang dalang Bible, walang Bible, meron pong 12% ng mga Christians daw ang hindi talaga nakakapagbasa ng Word of God. Sa atin po kaya, tanong po sa bawat isa sa atin, saan po kaya tayo papatak sa mga bagay na to? Are we reading the Word of God every day? Which is, ito po yung pakain natin, ito yung pagkain natin sa ating mga spiritual na buhay. No? And one factor daw po, kung bakit daw po, so tinanong po nila kung bakit yung mga laging nagbabasa ng Word of God, ano yung naging factor kung bakit daw po nagbabasa lagi ng Word of God is one of the factor daw po niyan is dahil dun sa kanilang pagkabata. Nung pagkabata po nila, sila po ay naturuan na ng kanilang magulang na magbasa ng Word of God. Isang experience po sa akin, nung bata po kami, isa pong malaking factor kung bakit tayo naging interested sa Bible, sa story sa Bible, bakit tayo nagbabasa ng Bible. 
naalala ko po nung bata kami, binilhan po kami ni na ni na pastor ng ano ng uh, collection of Bible stories. Sampu yun. Hanggang ngayon, nasa library ko yun. Laging iniingat-ingatan ko yun kasi nandun yung mga Bible stories na sobrang interested ako nung bata ako, naalala ko, binabasa ko yun. And with that, ano po, mas naging motivated ako, nainganyo ko dun sa iba't ibang mga stories sa Bible. Encouragement po ito sa mga magulang na naririto. Sa panahon po natin ngayon, minsan, pag pumunta po tayong mall, makikita natin kahit batang paslit, kahit batang hindi pa nakapaglakad, ang hawak-hawak na agad, laptop. Or laptop, ano parang alaki? <laughs> laptop, iPad pala, sorry, iPad. No? Nanonood ng YouTube. Bata pa, ano? Minsan, sanggol pa lang, ang hawak na agad is iPhone. Or hawak na agad is tablet. Isa pong, again, isang factor kung bakit po lagi silang nagbabasa ng Word of God dahil nung bata sila, tinuruan na agad sila. Kaya po, encouragement to sa mga magulang. Challenge po ito sa mga magulang. Sa mga magulang po naririto na meron pong mga anak na bata pa lang, encourage po natin silang magbasa ng salita ng Lord. Basahan po natin sila ng mga stories, Bible stories. Kasi po makakatulong ito sa paglago nila. Paten din po natin na Sunday School. Naalala ko po nung bata ko, nagumpisa rin po ako sa Sunday School. Napakarami ko rin po natutunan sa Sunday School. Encourage po natin sila. Huwag po nating hayaan na makorap yung pag-iisip nila sa maka- makamundong bagay. Nagkameron po kasi ng, I think last year, nagkameron ng issue sa YouTube. Parang sa YouTube nagkameron ng videos na para sa mga bata na ang message ay masama. Ang message ay parang uh, suicide, parang ganun yung message. Na hindi alam ng mga magulang, akala ng mga magulang na ang pinapanood ng bata is okay pa, pambata, ganto ganyan. Pero yung message na pala na napapanood ng bata, masama na. So we have to be careful, not only po dun sa mga bata, even sa atin pong mga adults na naririto. No, lahat po tayo, we have to be careful ano po yung ating finifid sa ating mga pag-iisip. Okay? So, sabi nga po sa Proverbs 20, uh, 22 verse 6, ano po, 22 verse 6 is we have to train up a child the way he should go so that when he is young, he will not depart from it. Importante po yan. And once we drift away from the Word of God, pag tayo po ay uh, nag-drift sa salita ng Panginoong Jesus, Once tayo ay mainit sa Word of God, once tayo lagi nagbabasa, hinahanap natin, nagme-meditate tayo ng Word of God, pag tayo po ay unti-unting tinatamad na magbasa ng salita ng Lord, pag tayo po ay unti-unting nakakatulog na pag nagbabasa ng salita ng Lord, yan po yung nag-uumpisa na nag-drift away po tayo or lumalayo tayo sa Panginoon. So we have to be careful. Magbasa po tayo ng salita ng Panginoong Hesus. Dahil yan po yung ating ilaw. Sabi po, uh, nagkameron po ng uh, studies noong 1920s. Noong 1920s, si Isa Schaefer. Si Isa Schaefer, one time, sinabi na dun sa kanyang kaibigan, uh, meron siyang panyo, binigay niya sa kanyang kaibigan. Sabi, mo, sabi niya, punta tayo dun sa isang field. Dun sa, sa, sa field na to, open space. Ipiring mo sa, sa mata mo. 
at ikay maglakad ng tuwid. Sabi ni uh, Isa. So ang ginawa po ng kaibigan niya, nagpiring siya, naglakad siya. At titingnan ni Isa kung tuwid nga ba yung lalakaran niya. So ang nangyari po, naglalakad yung kaibigan ni Isa, tuwid nung una. Pero dahan-dahan, lumiliko ng lumiliko. Lumiliko ng lumiliko hanggang bumalik lang siya sa kanyang pinag-umpisahan. Ganun daw po ang tendency ng mga tao. 80 years to 100 years, nagkameron ng study na pag nagpiring po ang tao, kahit sino, ano, pag nagpiring sila at pag palakadin nyo ng tuwid, dere-derecho, magkakameron niya ng point na siya ay liliko. Ganun din po sa ating mga buhay. Pag po tayo ay, nadana, ay namumuhay sa kadiliman, na wala tayong liwanag sa ating mga buhay, tayo po ay dahan-dahang lumiliko. Bakit? Ano po ba yung liwanag natin? Ang liwanag po natin, Psalms 119, verse 105. Sabi po sa Psalms 119, verse 105, Your word is a lamp to my feet. Ang salita ng Panginoong Jesus, ang Bible natin, yan po yung liwanag. It is a lamp unto my feet and a light to my path. Para po tayo hindi paikot-ikot lang sa ating mga buhay. Para po tayo hindi magkamali. Para po tayo ay makalakad ng tuwid. We need to meditate the Word of God. So meditating or meditation of the Word of God fills our mind. Pinupuno po nito ng salita ng Panginoong Jesus because the Word of the Lord is a sword. Ano po, sa Ephesians chapter 6, verse 17, dyan po sinabi yung armor of God. At ang salita ng Panginoong Jesus, ito po yung ating sandata. Ephesians 6:17. Ito po yung sandata natin sa mga temptations na meron tayo. We can have many temptations, but we need our sword, which is the, the, the Word of God. Ano, Ephesians 6:17, The sword of the Spirit, which is the Word of God. Kailangan po natin ito. Why? Example po nito, when Jesus was tempted. Matthew chapter 4. Sa Matthew chapter 4, nandito po yung tatlong temptation na kinaharap ni Jesus. And every time that Jesus is tempted, meron po siyang salita ng Panginoong Jesus. Ano? Salita ni God for Him. Nagkameron ng temptation, 40 days si Jesus, nagpa-fasting, so He was hungry. Sabi ni, ni Satan sa Kanya, sabi ng devil, sabi ay, gawin mo ang, tinap- ang batong ito tinapay. Pero ano sabi ni Jesus? Ikinote niya yung Deuteronomy 8 verse 3. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi saan? Sa bawat salita ng Panginoon. Then, so nagwagi si Jesus sa temptation. Ano? Kahit gutom siya, still nagwagi siya. So sabi ni Satan, di ba anak ka ng Diyos. So, pumunta sila sa isang mataas na lugar, sabi, sabi ni Satan, tumalon ka dyan at ikaw ay ililigtas. Isesend ni God ang lahat ng angels para iligtas ka. But sabi ni Jesus sa kanya, ano, sabi ni Jesus, kinote naman niya, Deuteronomy 6.16, sabi niya, ay, wag mong subukan ang Diyos mo. So, na- nagwagi uli si Jesus sa temptation. And the last temptation, pumunta sila sa napakataas na bundok. 
Pinakita ni Satan, kita mo ba lahat ng yan? Lahat na nakikita mong mga tao, lahat na nakikita mong mga kingdoms, lahat ng yan, ibibigay ko sa'yo. Lumuhod ka lang sa akin, sabi ni Satan. Lumuhod ka lang sa akin at ako'y sambahin mo. Ano sabi ni Jesus? Kinote niya, Deuteronomy 6.13, wala ka dapat sambahin, wala kang ibang paglilingkuran, kundi ang Diyos. Makikita po natin kung paano ni Jesus napagtagumpayan yung mga temptation niya sa buhay niya with the Word of God. Kaya po, kung gusto natin mapagtagumpayan yung temptations natin sa ating pag-iisip, nag-uumpisa po yan sa ating mga pag-iisip, kung gusto po natin mapagtagumpayan ang ating temptations sa ating mga pag-iisip, we have to meditate the Word of God. Meditation, ang ibig sabihin daw po ng meditation sa Hebrew, para daw po yung baka. Baka na, pag ang baka, kumain ng damo, nginunguya niya ng nginunguya. Nginunguya niya ng nginunguya hanggang makuha niya yung nutrients. No? Hindi lang siya kain ng kain ng pag naka, na, na, uh, nakagat niya yung, uh, yung damo, eh subo na agad. Na-experience pa po ba yun? Di ba? Pag tayo po'y kakain, meron po bang time na kakain kayo, hindi niyo nanginuya kasi nagmamadali kayo. Pagkain, subo agad, tapos ilunok agad. Hindi na natin nanamnam. Ganun po sa salita ng Panginoong Yesus. Kailangan po nating namnamin every word na sinasabi ng Lord. Amen po? Sabihin niyo po sa katabi niyo, magbabasa na ako ng Bible. Yan. Praise God. Palakpakan po natin ang Lord. Praise the Lord. So, meditating the Word of God. Nilalamnan po natin yung ating isipan ng salita ng Panginoong Yesus. Sa halip na iba po yung ilagay natin sa ating isipan, ilagay po natin dyan yung mga salita ng Panginoong Yesus. We read the Word of God, magsaulo po tayo kung kaya natin magsaulo ng mga verses, napaka-importante po, sinasaulo natin ang mga salita ng Panginoong Yesus and we meditate on it. Number two, number two is R. Ibig sabihin na po ng R, parang po makaisa tayo sa Uh, mind ni Christ is we have to run away from temptation. Run away from temptation. There are times when you are tempted, kailangang labanan mo yung temptation. No? May times na kailangang labanan mo yung temptation. Kayo mong labanan yung temptations kasi malak- malakas ka dun sa temptation na yun. But there are times naman na kailangan kang tumakbo. Kailangan kang tumakbo papalayo sa temptation. Dun sa mga sinful desires. 2 Timothy 2 verse 22a Sabi po sa 2 Timothy, Timothy 2 verse 22a Flee the evil desires of youth Flee the evil desires of youth Or sinasabi po dito ay lumayas ka, lumayo ka sa kagustuhan ng mga kabataan Not only, hindi po ibig sabihin nito Hindi po sinasabi dito ni Timothy ay para lang to sa mga kabataan Kundi para sa lahat sa atin na wag tayong Uh, magkameron ng evil desire katulad ng mga nasa kabataan. And pursue righteousness, faith, love, and peace. No? So sinasabi dito na kailangan lumayo tayo. We have to flee from our evil desires. Proverbs 4, verse 14 to 15. Sabi po sa Proverbs 4, verse 14 to 15, Do not set foot on the path of the wicked or walk on the way of evil man. Wag po daw nating hahayaan na yung ating panyapak yung ating sarili ay ilalagay pa natin dun sa, sa situation na pwede tayong magkasala. 
Wag po nating hayaan na yung sarili natin ay ilagay natin doon sa sitwasyon na matetempa tayo. Yan po. Sabi po dyan, tuloy po natin, avoid it, do not travel on it, turn from it and go on your way. Pag daw po tayo nakakita ng temptation, there are temptations na hindi kahit anong kahit anong subok mo, lagi kang natitisod. Pag nilalabanan mo yung temptation yun, lagi kang natitisod. So ano po sinabi sa Proverbs? Sabi po sa Proverbs, turn away from it. Talikuran mo yung kasalanan mo yun at lumayas ka dun sa temptation na yun. Genesis 39. Ito po yung story ni Joseph. Genesis 39 is the story of Joseph na kung saan po ay Si Joseph po, kilala po natin si Joseph na kung saan ay siya po ay pinagbenta sa mga taga-Egyptian para maging slave. Nagkameron po ng time na kung saan si Joseph po ay uh, uh, binili ni Potiphar, isa pong uh, official ni Pharaoh sa Egypt. Uh, isa po siyang general, kung daw nagkakamalay, isang general na mataas yung posisyon sa, sa army ng Egypt. At Si uh, Joseph po ay uh, naging alipin. Nakita ni Potiphar na magaling to si Joseph, mabait. Ano? At bline bless ni God yung house ni Potiphar because of Joseph. So, nagkamera ng tiwala ngayon si Potiphar kay Joseph, kaya naging trustful itong si Potiphar kay Joseph. Then si Joseph habang siya ay alipin nga sa bahay ni Potiphar, yung asawa ni Potiphar ano, yung asawa ni Potiphar, kung babasahin po natin sa Genesis 39, samat nagkakagusto kay Joseph. No? So sabi niya, uh, tinetem niya si Joseph na kumbaga ay maging third party. Kumbaga ay maging boyfriend o maging girlfriend. Kahit may asawa na itong, yung, yung asawa nga ni Potiphar. Ano? Gusto niya, boyfriend. Gusto niya maging boyfriend pala. Maging boyfriend yung si Joseph. Or maging kasintahan na hindi alam nung, ni, ni, na, ano, ni Potiphar. And kung babasahin po natin dyan, verse 10 ng Genesis 39, every day, ano, every day, lagi pong tinetempt ni Potiphar itong si Joseph, na Joseph, akin ka na lang, or Joseph, akin, or Joseph, uh, ganito, ganyan, ano, maging mag-un tayo, mag-un, mag-MU, <laughs> parang ganun, ano, kahit may asawa na ito. Every after day daw po ang temptation. Every after, every day, laging sinasabi ito nung asawa ni Potiphar kay Joseph. Pero ano sinabi ni Joseph? Sa verse 10 ng Genesis 39, Joseph always refused to be with her. Si Joseph, hindi niya nilalabanan yung, si, yung, yung, yung asawa ni Potiphar. Hindi, alabanan kita! Hindi ako magpa... Hindi, ang ginagawa niya, umaalis siya. Umaalis siya, or gumagawa siya ng way para hindi niya makasama yung asawa ni Potiphar. Ina- ina-avoid niya yung asawa ni Potiphar. Kaya nangyari, one time, wala yung ibang mga slaves ni na, ni na Potiphar or wala dun sa isang place. Nagkataon, nagkakita uli si Joseph at yung asawa ni Potiphar sa isang place, sila lang dalawa. Ang nangyari, ano, ganto na naman yung asawa ni Potiphar. Joseph, akin ka na lang! <laughs> Alo? Talagang pogi daw kasi si Joseph eh. So, ganun. Anong nangyari? Pero anong ginawa ni Joseph? Hindi siya nag-give in. Verse 12, sabi sa Genesis 39 verse 12, He ran out of the house. Tatakbo siya. 
Tumakbo siya, papalayo ng bahay. Tumakbo siya, papalayo. Tumakbo siya, papalabas ng bahay. Hindi niya nilabanan. Hindi! <laughs> Umalis siya ng bahay. Because it is a great temptation. Challenge din sa bawat isa sa atin. We may have great temptations in our life na kahit anong laban mo sa kanya, laban mo sa temptation, even sa ating pag-iisip. Diba? Minsan, ayaw na ayaw. Sabi nga ni Paul, one time sinabi ni Paul, yung, yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Pero yung ayaw kong gawin, bakit lagi kong nagagawa to? Minsan, meron sa ating pag-iisip na, gusto mong isipin to, gusto mong gumawa ng mabuti sa iba, pero hindi mo nagagawa. Minsan, naisip mo yung mga, mga evil desires, evil thoughts, ayaw mo naman isipin yun, pero bakit ganun pa rin ang ganun? So we have to run away from our temptation. We have to run away from our evil desires. Katulad ni Joseph, wag mo nang labanan. Yung, may, may mga temptations na nilalabanan natin because we have the Word of God. At katulad ni Joseph naman, yung circumstance ni Joseph, he has to run away from it. He has to run away from it. No? Ano pa sinabi dyan? Another story na maganda po pag-usapan with regards to running away, uh, example po niyan is si David. Yung great sin ni David is yung time na siya po ay, kung babasahin po natin, ito naman po ay nasa 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, kung babasahin po natin dyan, is the story of David na kung saan po ay may kalaban po sila, uh, Amil- Amalekites, kung hindi po ako nagkakamali, sa Amalekites, 2 Samuel verse 11. Ano? 2 Samuel 11. Yan. So, 2 Samuel 11, kalaban po, Ammonites. Kalaban po nila is mga Ammonites. Isa pong responsibility ng isang hari, pag meron pong digmaan, siya po ay kasama ng kanyang army. Pagkasama si David ng army niya, kasama siyempre yung leader, malakas yung, ano, malakas yung courage ng kanyang army kasi si David yung maunguna. But dito po sa 2 Samuel 11, kung babasahin po natin yan, ang isa pong naging way ni Satan, bakit po nakapasok si Satan sa life ni David or bakit na-tempt si David, is number one, makikita po natin dyan, is that he remained in Jerusalem. Ang buong army of Israel nakikipaglaban but he remained in Jerusalem. Ano pong ibig sabihin nun? Naneglect po ni David yung responsibility niya as Christians. As Christians, kaya po tayo natetempt sa ating mga buhay or nagiging mahina is when we neglect our responsibilities as Christians. Si David nanatili sa Jerusalem. Ang buong army nakikipaglaban. Nandun lang siya sa Jerusalem. Kaya nga po, di ba may kasabihan? Uh, the devil's playground is an idle mind. Yung pag-iisip na walang iniisip. <laughs> pag-iisip na walang iniisip. Kung baga ay hindi gumagana yung isip natin or wala tayong ginagawa, wala tayong iniisip, idle. Ano? Idle mind, dyan daw po gumagawa ang kaaway. So anong nangyari? David stayed in Jerusalem. Then, he was walking on his courts. Nakita niya, naka, nakita niya dun sa malayong distansya, may naliligo. Nakita ni David. So, nakita ni David ito, naliligo, nagkameron siya ng last. So, sabi ni David, uh, nagpadala siya ng isang tao at sinabi, kilalalanin niyo nga yung, yung babae nakatira dun sa bahay na yon. Siguro, para alamin kung may asawa or wala. 
So, anong nangyari? Na, nalaman na itong babae ito, ang pangalan niya ay si Bathsheba at siya may asawa na, si Uriah. So, okay. Pero anong nangyari? Anong ginawa ni David? Uh, magpapadala ako ng messenger. Padalan natin ng messenger at sabihin natin na pumunta siya dito sa, sa palasyo ko. Hindi natin alam yung intent ni David. Maaring isip niya, maging friends, <laughs> friends lang, ano? maging friends or maging BFF sila or what. Ano? Hindi natin alam. But maybe it's his intention. Hindi natin alam. So ano nangyari? Nagpadala ng messenger si, si David, papunta kay, kay Bathsheba at in-invite sa place ni David. So ang ginawa ni Bathsheba, pumunta. To the point na nagkameron sila ng third party or nagkameron ng third party kasi may asawa nga si Uriah. So ang nangyari, nagkameron ng anak si uh, David at si Bathsheba. Etong si Uriah para mapagtakloban ni David yung kanyang kasalanan. Anong ginawa ni, ni David? Sabi ni, ni David kay, kay Uriah, yung, yung matasa kay Uriah, sabi si, itong si Uriah, dalhin nyo dyan sa pinakaunang, pinakaunang uh, lugar na kung saan ay may labanan. At pag nandun na mga kaaway, umalis kayo, iwan nyo si Uriah. Anong nangyari kay Uriah? Namatay si Uriah. Para mapakasalin David si Bathsheba. So David, Kung mapapansin po natin, ano po yung mga points na makikita po natin dito? Ano, when David neglected his responsibility, nag-umpisa po yung temptation. Okay, nag-umpisa yung temptation, nakita niyo si Bathsheba. Then, nagpadala siya ng messenger. Maybe the intent is accommodation, maging friends, let's say that. Pero nung hinayaan ni David na kahit nalaman ni David na may asawa na tong si Bathsheba, kinuha pa rin niya ni David. Doon na po, nagkagulo-gulo ang lahat. And David tried to cover up his sin to the point na nagkasala uli siya. Nagkamera siya ng murder. Pumatay siya. Ang nangyari po dito kung bakit po nagkasala si David because he compromised his uh, standards. He compromised yung 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 Tama, nasabi niya, maliit lang bagay na ito, hindi pa to kasalanan, okay pa to. Hanggang to the point na nakorrupt na yung kanyang pag-iisip. Sa atin po mga Christians, we don't have to compromise with the world. Ano pong ibig sabihin ng compromise? Kompromisyo. Kung bagay, ibababa mo yung standard mo. Pupunta ka dun sa point na maliit na maliit na lang, konting-konti na lang, kasalanan na. Sinasabi mo, di ba ba, hindi ko na po sasabihin sa inyo yung story ng yung unggoy, alam niyo na po yung story ng unggoy at yung saging, yun po yung pinakamagandang ano eh, na una, pa amoy-amoy lang dun sa saging, ano, yung una, sasabihin natin, hindi pa kasalanan to, temptation, kaya kong labanan to, magal, malakas akong Christian, okay pa to, wala naman sinabi pa sa Bible na malito, hanggang to the point na nakorap na yung ating pag-iisip. So, do not compromise your standards, the standards of Jesus in the world. Because pag nag-umpisa po tayo mag-compromiso, pinababa natin yung standard natin. Sinabi natin na, ay, hindi pa to kasalanan, ay, mababaw pa to. Pag kinompromiso po natin ang sarili natin sa mundo, dun po tayo babagsak. 
parang sa kumunoy. Di po ba sa kumunoy? Susubukan mo lang, kumunoy ba to? Parang malambot. Pero subukan ko, hindi naman siguro ako mamamatay dito. Tumalim ka na lang lumalim. Don't compromise the world. We have to run away from our temptations. Run away from your evil desires. That is number two. Again, number one is meditate God's word. Number two is run away from temptation. Number three, pinakuli na po. Number three is immerse in God's presence. Immerse in God's presence. Ayan po natin yung sarili natin ay tayo po ay lumuglob sa presensya ng Panginoon. 1 Samuel 16 verse 14 to 23, another story of David. Ito naman po ay sa story ni Saul at ni David. Si Saul po, nagkasala po siya kay God. No? Uh, nag-disobey siya kay God. So the Spirit of God departed from Saul. So, nung nag-depart yung Spirito ng Diyos kay Saul, an evil spirit came to him. 1 Samuel 16 verse 14 to 23. Sabi po ni Matthew Henry, isa pong uh, nagsulat ng isang expository Bible, Matthew Henry, If God and His grace do not rule us, sin and Satan will have possession of us. Kung hindi daw po si Jesus, kung hindi daw po si God ang nagahari sa puso natin, isa lang po ang nagahari dyan, si Satanas. Tunay po yun. Kaya po yun yung nangyari kay Saul. Nung nag-depart yung spirit ni God kay, kay Saul, ang pumalit na spirit is an evil spirit. Kaya on 1 Samuel 16 verse 14, ano, Makikita po natin na 1 Samuel 16 verse 14a, the Spirit of the Lord departed from Saul. At ano po nangyari kay Saul? He was filled with envy, he was filled with fear, he was filled with rage, he was filled with depression. Those negative emotions, negative feelings. But every time, ano po, na nararamdaman na merong evil spirit na, na nananahan kay Saul, anong ginagawa niya? 1 Samuel 16 verse 23, Whenever the Spirit from God came upon Saul, David would take the harp and play. Then relief would come to Saul. He would feel better and the evil spirit would leave him. So pag nagkakameron po ng, ng gantong galit, depression, na nararamdaman si Saul, pinapatawag niya si David. Si David po kasi noon, uh, nung bata pa si David, siya po ay harp player. So, Musician si David, nag, uh, natugtog ng harp. And every time na tutugtog si David ng harp at napakinig na Saul, yung, yung, pag, yung, yung evil spirit na meron si Saul ay umaalis. Nagkakameron siya ng comfort. Nagkakameron siya ng, ng peace sa kanyang sarili. Okay? Exodus chapter 33, verse 14, The Lord replied, My presence will go with you and I will give you rest. Okay? So yung presensya ng Panginoon, kailangan po natin laging hanapin. Yung presence ng Lord. Ano? Para makaisa tayo, maka, makaisa tayo sa, sa, sa pag-iisip ni Jesus, we have to immerse ourselves in God's presence. Hanap-hanapin natin yung presensya ng Lord. No? Because, importante po yung presensya ng Panginoon as Christians, na hindi lang tuwing Sunday natin, pag tayo nag-preparation worship dito, nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon. But when we go home, Ano po yung presence na nararamdaman natin? So, paano po natin mararamdaman? Or paano natin i-immerse yung ating sarili sa presensya ng Panginoon? Tatlo lang po. Mabilis na po ito. 
Letter A is spiritual assembly. Through spiritual assembly. Ito pong mga gawain na ito. Matthew 18 verse 20. Sabi po sa Matthew 18 verse 20. For where two or three gathered in my name, I am in the midst of them. So yung mga gawain pong ganito sa church, mga services, dito po natin may immerse yung sarili natin. Kaya po ini-encourage po natin ang bawat isa sa atin na umaten po tayo ng mga services, mga Bible study, mga extension services, mga prayer meeting, night of power, iba't iba pong mga gathering na, na meron po tayo ginagawa sa church. Ano Kasi dito po natin, may immerse yung sarili natin sa presensya ng Lord. That is letter A. Letter B. Letter B is through worship. Yun nga po yung ginawa ni David. When he is playing his harp, he is worshiping, nagkakameron ng relief kay Saul. Luke chapter 24 verse 52. Luke 24 verse 52. Then they worship him and return to Jerusalem with great joy. Naging masaya sila nung sila ay nag-worship. Psalms 132 verse 7. Let us go to his dwelling place, let us worship at his footstool. Kung gusto po nating ma-immerse yung ating mga sarili sa presensya ng Lord, kailangan po nating mag-worship. We worship. No, kahit yung boses natin, sala-sala sa nota. No, kahit sintonado tayo. Okay lang yun. Basta ikaw yung nag-worship, yung puso mo nag-worship sa Lord. May immerse yung sarili natin sa presensya ng Lord. And last, letter C is through prayer. Panalangin. Matthew, 20, uh, Matthew 26, verse 41a. Sabi po sa Matthew 26, verse 41a, Watch and pray so that you will not fall into temptation. Watch and pray so that you will not fall into temptation. Jeremiah 29, verse 12 to 13. Sabi po sa Jeremiah 29, verse 12 to 13, Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Pag tayo po'y nananalangin, pag tayo po'y nananalangin, nai-immerse po natin yung sarili natin sa presensya ng Panginoong Jesus. The presence of God is over this world. Ang Panginoon, ang Panginoon, di po ba, ay nasa buong mundo. But sometimes, we are distracted by many things. Kasama natin ang Lord, but sometimes we are not reminded na kasama natin ang Diyos. So, yun po yung kailangan natin gawin. We have to immerse in the presence of God. Through assembly, spiritual assembly like this, through worship, and through prayer, may immerse po natin yung sarili natin sa presensya ng Lord. Kaya po, yung evil spirit na sumusubok na pumasok sa atin, katulad nung nangyari kay Saul, lumilisan. Kaya yung temptation na sumusubok sa iyo, nasa harapan mo, when you worship, when you pray, when you go attend the services, umaalis. Nawawala yung fear. Nawawala yung takot. Naalala ko po nung ako'y bata pa, nung ako'y college, nagkameron po uh, ako ng time na medyo gabi na po yung aming klase. Uh, pag uwi ko sa bahay, uh, meron pong medyo nakakatakot na part doon na sobrang dilim. Tapos ay puro talahib. Kakaunti pa po nun yung mga bahay doon. Tapos ay may puno pa ng, parang puno ng balete. <laughs> Pupunta ako dun sa part na yun, around 10 o'clock or 11. Biglang may kumalis ko sa gilid. Talagang yung balahibo ko tumaas. Takot ko sobra. So ano pong ginawa ko nun? 
Nagkamera na ako, takot, ang ginawa ko, kuha-kuha ko yung cellphone ko, nagpatunog ako ng worship song, tapos kumanta ako, Lord. At nung kumanta ako, nag-worship ako, ano nangyari dun sa fear? Nawala yung takot. Nakapaglakad ako. Ganun din po sa atin. Kung meron po tayong times na naisip tayo, may naisip tayo, may nararamdaman tayong negative things. Meron po tayong naisip na negative emotions, negative thoughts. You worship God, you pray, you go to church, lahat ng yan ay mawawala, maglalaho. Why? Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa Panginoon. Amen po ba? Palakpaan po natin ang Lord. Praise God! Kaya po, even though si David nagkasala dun sa time ni Bathsheba, he is considered the man after God's own heart. Napakaganda po nung sinabi ni David. Dito na po ako magtatapos. Sinabi po ni David, Psalms 84 verse 10. Sabi ni David, Psalms 84 verse 10, kahit saan pa man dito sa mundo, na ikukumpara natin na lugar dito sa buong mundo, mas gugustuhin ko na pumunta sa courts ng Lord, sa presensya ng Panginoong Yesus. Marami po tayong gustong puntahan. Marami po tayong gustong puntahan na ibang bansa, di ba ba? Gusto natin pumunta ng Disneyland, gusto natin pumunta ng Universal Studio, gusto natin pumunta ng Manila, Ocean Park, gusto natin pumunta sa iba't ibang mga lugar sa mundo. Si David, David had a grand place, a palace. Pwedeng gawin ni David kahit saan niya gusto pumunta. Pero ano sabi ni David, better is one day in the house of the Lord than a thousand days elsewhere. Mas gugustihin ni David na manatili sa presensya ng Panginoong Yesus kaysa sa saan pa man dito sa lupa. Mas gugustihin ni David na manatili sa presensya ng Lord kaysa saan pa man sa mundo. In conclusion, meron pong uh, sinabi dun sa post ng JL about sa One in Christ's Mind. There is a study daw po na kung saan is sa isang araw, almost 70,000 thoughts ang pumapasok sa ating isipan. Isipin niyo po yun, 70,000 thoughts, 70,000 ideas, 70,000 things. Ngayon po, siguro iniisip natin, gutom na ako, Brother Dave. Tapusin mo na, ano bang kakainin ko mamaya? Ano, maring iba't ibang mga pag-isip ang meron tayo. 70,000 thoughts, ang dami pong pag-isip na yun. Which is hidden from man. Nakatago po yan. Kahit po tingnan ko kayo ngayon, hindi ko po alam yung iniisip nyo. Kahit tingnan nyo po yung katabi nyo, hindi po alam, hindi natin malalaman ang iniisip nila. But we have to be genuine in our in our service to God. We have to be genuine na kahit yung sa pag-iisip natin, nakikisa tayo kay Kristo. Ang pagiging kaisa natin kay Kristo, hindi lang panlabas. Hindi lang po panlabas na na ikaw ay tama, ikaw ay sumusunod. Even sa pag-iisip po natin, we have to be one in Christ. We have to be sincere in our walk with God, making our thoughts align with Christ. Let our thoughts be pure and right. Kaya po, dito na po ako magwawakas. Matthew 22 verse 37. Sabi po sa Matthew 22 verse 7, sinabi po ni Jesus, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. 
buong pag-iisip. Kabuoan natin. Kaya po with that, again, para po tayo ay maging one sa ating Panginoong Jesus, sa ating pag-iisip, we have to meditate God's Word, number one. Number two is we run away from our temptations or our sinful desires. And number three is we have to immerse in God's presence. And with that, magiging sincere and genuine yung ating pagsunod sa Lord. Na kahit hindi nakikita ng tao, totoo sa buhay mo, totoo sa puso mo na sumusunod ka sa Lord. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Tayo pong lahat ay tumayo.